0: Jedną z rzeczy, których najbardziej nie lubię i które jakby towarzyszą mi jako taki największy stresowy faktor, to jest lęk przed tym, że że muzycy mi nie zaufają, że przyjdę na, na jakiś projekt i okaże się, że nie wiem, że moje to, co ja sobie na temat danego utworu wymyśliłam, jest za słabe, że jest nie takie, że nie jestem w stanie się przebić do nich i że jakby nie daje się im zrozumieć z moją interpretacją. I bywają takie próby, gdzie rzeczywiście tak jest. I to, to jest bardzo nieprzyjemne uczucie i później jest, czasem się człowiek wykaraska z tego. Zazwyczaj, chociaż nie jest, nie jest to proste. Ale rzeczywiście taki, taki moment tego, że nie, nie, nie udaje mi się nawiązać połączenia z jakiegoś z, z zespołem, to jest bardzo, bardzo bolesne. Ale to się chyba rzadziej zdarza, tak? Czy... Tak, nie no, generalnie, generalnie miałam na, na całe szczęście na całe szczęście nie jest to to częsta, częsta sytuacja.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić? A dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Moja dzisiejsza bohaterka to kobieta wielkiej pasji. Do muzyki, ale i do sportu. Świat sportu i muzyki, szczególnie klasycznej, zdają się być od siebie bardzo oddalone. Ale ona od najmłodszych lat z determinacją poświęcała się obu. Absolwentka szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia chciała zostać fizjoterapeutką i wspierać zdrowie i dobrostan muzyków. Jednak w momencie podejmowania studiów musiała niestety czy stety skupić się o wiele bardziej na jednej. Marta Gardolińska, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Szkoliła się również na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu oraz w The Monteau School for Conductors and Orchestra Musicians w Maine, w Stanach Zjednoczonych. Pracowała z Bournemouth Symphony Orchestra jako Young Conductor in Association, czyli młody dyrygent współpracujący i tam właśnie traf chciał, że kilkukrotnie została poproszona o zastępstwo kierującego zespołem, co pozwoliło jej się pokazać i zostać dostrzeżoną w tym m.in. przez jedną z najbardziej cenionych agencji muzycznych Ascona Holt. Stypendystka Gustavo Dudamela jednego z najsłynniejszych dyrygentów świata, z którym współpracowała w Los Angeles. Wraz z nim jako druga dyrygentka nagrała czwartą symfonię Charlesa Ivesa dla wytwórni płytowej Deutsche Grammophon. Swoją drogą niedalej jak w sierpniu tego roku Gustavo Dudamel rozpoczął pracę dyrektora muzycznego Opery Narodowej w Paryżu. Z kolei Marta w styczniu tego roku została mianowana dyrygentką i dyrektorką muzyczną Lotaryńskiej Opery Narodowej w Nancy. Po entuzjastycznie przyjętej operze Aleksandra Cemlińskiego, Dert Haumgörga, premiera, nad którą pracę utrudniało wiele wyzwań, w tym chyba największy wybuch pandemii, stała się dla Marty biletem do przejęcia dyrektorstwa i batuty. Pierwsza w historii kobieta kierująca tą instytucją. Zadaniem Marty na kolejne trzy lata będzie prowadzenie koncertów orkiestry i praca nad premierami operowymi sezonów, m.in. Fortunio w obecnym sezonie 2021-2022. Miłośniczka kawy, kobieta o niezwykłym intelekcie, elokwencji i sposobie bycia, poliglotka. Tim Ashley, krytyk opery i muzyki klasycznej dla Guardiana, nazywa ją artystką, z którą należy się liczyć. Kilka tygodni temu zadebiutowała w amfiteatrze w Hollywood Bowl w Los Angeles. Dzisiaj w pracowni dziewczyn opowie o dyrygenturze, co zafascynowało ją w tej pracy i o nadziejach i planach związanych z rozpoczynającym się sezonem w Nancy. Marta Gardolińska. Marto, bardzo serdecznie witam Cię w Pracowni Dziewczyn.
0: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Chciałabym zacząć od pytania, które może się niektórym wydawać śmieszne, głupie, naiwne, dziecięce, nie wiem jeszcze jakie, mam tu użyć epitety, ale jakiś czas temu siedziałam na widowni Filharmonii Berlińskiej z osobą, która w Filharmonii była po raz pierwszy i chyba tak naprawdę to było takie pierwsze tej osoby spotkanie z muzyką klasyczną, z pełną orkiestrą, z dyrygentem. No i ta osoba zapytała mnie: Co by się stało, gdyby dyrygentowi batuta z ręki wleciała? I zastanawiałam się, jak mam odpowiedzieć na to pytanie, i odpowiedziałam tak, że. Hmm, No chyba nic, bo nadal dyrygent ma przecież ręce, żeby prowadzić tę orkiestrę, ale nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź. Więc pytanie kieruję do ciebie, Marto. Co co się dzieje, kiedy dyrygentowi wypada batuta z ręki i czy tobie się kiedykolwiek coś takiego przydarzyło?
0: Tak, od razu od końca odpowiem, że przydarzyło mi się i to relatywnie był taki czas, że dosyć często mi się przydarzało. Nie wiem, czy czy to była kwestia mojej techniki czy, czy czego, ale dosyć często, że batuta wylatywała mi z ręki. I tutaj problemem nie jest to, że już w mojej ręce nie ma batuty, tylko problemem jest to, gdzie ta batuta poleci. <grywanie> <grywanie> no, nie masz, jeżeli, że tak powiem, wyląduje gdzieś na podłodze koło mnie, to najczęściej nikt się nie zorientuje. Czasem jakiś muzyk, jeżeli to jest podczas koncertu, a nie podczas próby, ja też już parę razy to widziałam, któryś ze skrzypków, czy też smyczkowców w pierwszym rzędzie, wstaje i, i podaje batutę dyrygentowi w jak najbardziej zgrabny sposób. Mi się na koncercie to nigdy nie przydarzyło, ale na próbach, owszem, kilkukrotnie i w tym nawet podczas tego projektu w Los Angeles ostatniego, podczas pierwszej próby wyleciałam mi batuta, ale akurat tak zgrabnie, że szczegółując ją złapałam z powrotem w locie, więc chyba się nawet nie zorientowali. A, no to bardzo zwinne mnie. Tak, to pierwszy raz. To jest rzeczywiście chyba kwestia treningu i doświadczenia w tym, w tych trikach, ale... Takim najbardziej niefortunnym, niefortunną tego typu przygodą dla mnie było moje w ogóle pierwsze spotkanie, z, nie, drugie spotkanie z orkiestrą jeszcze podczas studiów w Warszawie. W ramach naszych studiów mieliśmy bardzo mało kontaktu z, rzeczywist, z rzeczywistym zespołem muzyków, ale na drugim roku zbierała się dla nas orkiestra tak zwana dziekankowa, to byli muzycy bardzo doświadczeni z filharmonii i z opery, którzy w swoim wolnym czasie grali po to, żeby młodzi studenci mogli mogli, że tak powiem, trenować w jakiś sposób, No ale często nie byli jakoś szczególnie zachwyceni tym, że tam siedzą, ponieważ nasze nasze początki bywały trudne oczywiście, jako młodzi drygenci niewiele niewiele wiedzieliśmy. I ja właśnie też na samym początku tej mojej próby, tych 20 minut, które miałam na to, żeby żeby się zaprezentować, rzuciłam pod batutą prosto w drugie skrzypce. I i tutaj nie, nie poprawiło tej atmosfery bynajmniej, ani mojej sytuacji. Też, że tak powiem, ja wtedy przerwałam tą próbę, bo nie wiedziałam, co zrobić. Ale tak, to jest jedna rzecz, której nie zapomnę. (grybujesz) Wzroku drugich skrzypiec w tym momencie.
1: Ale czy czy batuta musi być, czy to jest kwestia indywidualna? Bo przecież chyba rękoma, prawda? Tu chodzi o te ręce, o ten ruch.
0: Tak, tak, tak. To jest jest ruch. Batuta jest na pewno potrzebna. Im większy jest zespół, tym bardziej jest potrzebna batuta ponieważ to jest jednak długi przedmiot, biały, precyzyjny, który tam na na tle zwykle ciemnej sali, czy też ciemnego ciemnego garnituru, stroju się odbija. No i lepiej lepiej widać niż niż dłoń, która jest bardziej, że tak powiem, nieforemna. Ale szczególnie przy mniejszych zespołach jest też, bądź to rzeczywiście też kwestia indywidualna, jest wielu dyrygentów, którzy stwierdzili, z batutą jest mi bardziej niewygodnie, jestem bardziej precyzyjny bądź precyzyjna bez. Mhm. I też sobie świetnie dają radę. Ale tak, tutaj, jeżeli się jakby człowiek nauczy techniki, to może być pomocą w precyzji.
1: Właśnie sobie pomyślałam o takich tutaj zabiegach jak staccato, że to właśnie tak precyzyjnie można...
0: Tak, to może, to może być to, chociaż też wcale niekoniecznie batutą też można malować. W ogóle w nauczaniu dyrygentury bardzo dużo się... Powtarza takich porównań z malarstwem, z używaniem batuty jak pędzla, bądź też że tak powiem, z, z wypełnianiem gestu, mhm. jakąś taką intensywnością, jak, jakby się człowiek poruszał w wodzie, więc jest, jest to też trzeba umieć używać tej batuty w jak najbardziej zróżnicowany sposób, ponieważ tak naprawdę takiego taktowania to większość orkiestr już nie potrzebuje.
1: Czyli takie malarskie też pociągnięcia tutaj. Dokładnie. To jest piękne porównanie. Tego nie znałam, nie nie dowiedziałam się w moim researchu. A gdybyśmy mogły tak od podstaw właśnie rozpocząć naszą rozmowę od dyrygentury, czym zajmują się ręce, czym zajmuje się lewa ręka i prawa ręka, czy one mają coś przyporządkowane do siebie, jakąś pracę, zadanie specjalne?
0: Tak, jak najbardziej. W dyrygentury że symfonicznej, orkiestrowej jest podział na to, że prawa ręka jest ręką wyznaczającą tempo, puls i z zasady nie przestaje się ruszać. To jest, że tak długo jak, jak muzyka gra, tak długo prawa ręka powinna taktować wszystkie, wszystkie takty. Jak, jak
1: dobrze nakręcony metronom.
0: Dokładnie, tak. Tak zupełnie, na, jeżeli mówimy o podstawach, a lewa ręka jest tak zwana wyrazowa. Więc nie powinna tak naprawdę taktować, nie powinna być lustrzanym odbiciem ręki prawej i tylko się włączać wtedy, kiedy ma coś wyrazowego do dodania, powiedzenia na temat artykulacji, dynamiki, koloru, bądź też w celu wskazania wejścia jakiemuś muzykowi, bądź przyciągnięcia uwagi jakiegoś muzyka. Więc taki jest najbardziej podstawowy podział. Oczywiście na tej bazie się buduje bardzo, bardzo dużo i tak wiem, można zamieniać te funkcje, czy też jest według. Dosyć często się też powtarza, że pe, po, dobry dyrygent powinien być w stanie zadrygować wszystko prawą ręką wyłącznie. Że powinien by, być w stanie po, połączyć ten puls z ekspresją w, w takim stopniu, że, że nie potrzebuje w ogóle lewej ręki. Tak, to jest dosyć stara szkoła, ale jest w tym dużo prawdy. Tak? Im więcej wyrazu jest w prawej ręce, tym więcej można jeszcze dodać tą lemo, że tak powiem, i, i, i mniej używać słów. I, i być bardziej precyzyjnym i wyrazistym.
1: Rozumiem. Natomiast przy dergenturze, poprawnie, jeżeli się mylę, albo tutaj robię jakieś generalizacje, oczywiście ręce, ręce pracują, ale jak ja oglądam ciebie, dergującą orkiestrą, to ja widzę ruch całego ciała. To ja widzę też oczywiście ogromną mimikę twarzy, Pokazywanie tych emocji, przeżywanie tej muzyki, przeżywanie, aż wszyscy intu- instrumentaliści wejdą w danym momencie, jak mają wejść, delikatność, jesteś często na, zdajesz się być, po prostu unosić się gdzieś tam na koniuszkach palcy, to, to zdaje się być bardzo fizyczne ogólnie całego ciała. I teraz zastanawiam się, czy... Ta praca przez to, że jest dość raz fizyczna, ale też jest emocjonalna, bo jak powiedziałam, starasz się przekazać te emocje tak, aby orkiestra zagrała w pewien sposób i, i przekazała te emocje publiczności. Czy ta praca tak pod koniec dnia męczy też mentalnie? Że w sensie musisz na przykład dużą uwagę przywiązywać do takiego porządnego odpoczynku na koniec próby czy na koniec po występie?
0: Tak, jak najbardziej. I znaczy to zmęczenie mentalne w, jest nie tyle jest najczęściej nie tyle związane z tą częścią emocjonalną samej muzyki, ponieważ to jest coś, co bardzo daje dużą satysfakcję i jest często terapeutyczne samo w sobie kontakt z emocją i z różnorodnością przeżyć, które które można spotkać w muzyce. To, to, co jest trudne i od czego bardzo trudno jest się oddzielić, czy też jakoś oczyścić sobie, sobie głowę, to są kwestie interpersonalne, dynamiki grupy, podejmowania decyzji, które trzeba bardzo często w ułamku sekundy z jednej strony podjąć decyzje, które zadecydują o tym jak pójdzie interpretacja utworu, ale z drugiej strony też zadecydują o tym jak efektywna jest nasza praca, czy tracimy czas, czy nie tracimy czasu, czy chwilę jak zostaje cały zespół dłużej, czy chwilę krócej, czy ktoś, który z muzyków, który na przykład w jednej, w jednej z części e, symfonii w ogóle nie gra, czy pamiętałam odesłać go wcześniej do domu, czy też kazałam mu czekać godziny, nie wiadomo po co. Potem dochodzą, oczywiście wiele jest konfliktów i napięć, ponieważ jest praca z, z osobami o bardzo silnych i wrażliwych charakterach, więc sterowanie tym aspektem sytuacji jest i, i nawigowanie tym jest bardzo męczące i bardzo wymagające. Więc dla mnie utrzymywanie, jakieś próby utrzymywania takiej higieny mentalnej, emocjonalnej są są bardzo ważne i jest to coś, nad czym ja pracuję i czego czego się wciąż uczę. To To jest na pewno work in progress.
1: Tak brzmi, jak, jak Cię słucham, jakby ten występ faktycznie przed publicznością był taką wisienką na torcie, że tu wie, więc, o wiele więcej Twojej pracy jest na próbach, jeżeli właśnie chodzi jak o sterowanie tą dynamiką.
0: Tak, tak. To, to się jest, jest nie do porównania, ponieważ też próby przed koncertem są zazwyczaj 4-5, to, to jest nie więcej niż, niż parę dni, a moje przygotowania za, zaczynają się wiele miesięcy wcześniej, więc ja z, z tą muzyką... Z jednej strony, a z drugiej strony z tymi decyzjami, które są do podjęcia, żyję bardzo długo przed koncertem, przed tą jedną godziną, dwoma godzinami, które później spędzam z publicznością, więc i podczas których z zasady już żadnych decyzji nie ma do podjęcia i można się tylko cieszyć, cieszyć efektem i cieszyć
1: muzykowaniem. Ty jako dyrygentka prowadząc zespół starasz się być blisko Tych muzyków, czy chodzi mi na takiej może stopie osobistej, prywatnej, czy czy starasz się trzymać jakiś taki większy dystans, czy czy pojawia się to, nie wiem, kieliszek wina, czy czy drink po próbie, czy czy, czy po zakończonym koncercie, czy jak, jak bardzo starasz się wejść albo w ogóle nie w życie prywatne tej grupy?
0: To jest bardzo delikatna kwestia. I ja na takiej zupełnie prywatnej stopie się nie spotykam z muzykami z zasady. Są oczywiście sytuacje, w których w orkiestrze znajdują się ludzie, z którymi byłam na studiach, z którymi przyjaźniłam się wcześniej, więc ta ta relacja zupełnie prywatna już jest i ja w w tym momencie oczywiście ich nie unikam i, i się bardzo chętnie z nimi spotykam i spędzam czas. I jest to też bardzo miłe i ważne, ponieważ w trybie życia... Takim, jaki w tej chwili prowadzę, kiedy jestem właściwie prawie cały czas poza poza domem, z daleka od mojej tutaj grupy znajomych, najbliższych i rodziny. No jest to dosyć dosyć samotny zawód jednak, więc w momencie, kiedy w mieście, w którym nie znam nikogo, ktoś z orkiestry jest moim dawnym przyjacielem, jest to bardzo przyjemny aspekt oczywiście. Ale z drugiej strony muszę być bardzo ostrożna, ponieważ to powoduje od razu trochę nierównowagę. Ja wiadomo, że tę osobę znam z imienia, a całej reszty nie. I jednak zawsze trzeba zachować zdrowy dystans. Co nie znaczy, że jeżeli po koncercie jest jakiś bankiet, gala, że że nie nie, nie staram się podejść do jak największej ilości muzyków, nie porozmawiać z nimi, przywitać się i, i sobie pogratulować. Ale z jednej strony na razie, a z drugiej strony to jest też chyba raczej w moim charakterze. Ja wolę
1: zatrzymać ten zdrowy dystans, a poznawać się przede wszystkim zawodowo. A jak jest przed występem? Czy ty się stresujesz, kiedy wychodzisz na ten podest, to jest podest czy podium, jak jak się mówi? Podium. Podium. Wychodzisz przed orkiestrę i już unosisz te ręce, jest ten moment ciszy i za tobą jest publiczność i wszyscy czekają, starają się nie kaszleć (śmiech) i wszyscy muzycy w napięciu. Co ty wtedy czujesz? (śmiech)
0: Już w samym momencie koncertu ja zazwyczaj jestem podekscytowana. Już w momencie, kiedy jest... Wielu muzyków o tym mówi, że stres jest do momentu wyjścia na scenę. Ale kiedy ja już jestem, że tak powiem, w świetle reflektorów i już się ukłoniłam i już jest całe moje skupienie na muzyce, to nawet szczerze mówiąc ciężko jest mi opisać co czuję, ponieważ jestem na tyle... mam w, w mojej głowie się tyle kłębi z jednej strony, a z drugiej strony jestem na tyle skoncentrowana, że nie ma miejsca na to, żebym, żebym sobie uświadomiła i zapamiętała jakieś uczucie. To jest taki moment, do, zawsze człowiek dąży do tego, żeby wejść w stan flow, iść takiego całkowitego skoncentrowania, więc to jest ten, tuż przed tym pierwszym, pierwszym off to jest moment całkowitej koncentracji, a jednocześnie to też zależy od utworu, bo ja w, mam dyrygowanie, tak jak zresztą już żeśmy trochę o tym powiedziały, to nie jest to nie jest tylko kwestia taktowania i wyznaczania wejść i temp. To jest raczej prowadzenie emocji, prowadzenie narracji. Więc to, co się dzieje emocjonalnie w mojej głowie jest właściwie zapisane w partyturze.
1: Pięknie to powiedziałaś. <grywa>
0: tak, tak staram
1: się, żeby tak było. <grywa> tak mi się to podoba. <grywa> czyli, czyli ten stres jest na backstage'u? Jest ten moment wcześniej? Stres
0: jest, to znaczy też przed koncertem nie tak bardzo, ponieważ ten moment przed koncertem już jest po próbie. We wszystkich próbach nic się już nie poprawi. Oczywiście, jeżeli mówimy o… Jest, tak, jest grupa niewielka właściwie utworów, które są na tyle skomplikowane i trudne, że zawsze może pójść coś nie tak. No i wtedy jest rzeczywiście trochę stresu, ale w większości przypadków, jeżeli próby poszły dobrze i jeżeli ja jestem wiem, że jestem dobrze przygotowana, to jest tylko kwestia tego, żeby… Zebrać energię w odpowiednim momencie, żeby się, że tak powiem, nie napiąć za wcześnie, żeby się nie wypalić. Więc ja się staram jak naj spędzać czas przed koncertem tego, te parę godzin w pewnym sensie totalnie wegetując i się odcinając od, od wszelkich wysiłków
1: intelektualnych.
0: Rozumiem. Również.
1: A ta fizyczność stania właśnie przed publicznością, no z tym powiedziałaś właśnie mniejszym stresem, że więcej tego stresu jest na próbach, i przed włożeniem całej tej pracy, ale no taki koncert, no to, to, to też są emocje, prawda? To jest stanie na tym tak. podium przez minimum te półtorej godziny, go, od godziny podejrzewam, że jak są szkolne tak, koncerty, prawda? Jakieś? Czy jest jakiś, jakiś sposób stania właśnie tam, żeby derygować, żeby, nie wiem, kręgosłup nie był taki obciążony, żeby być wytrwała w ogóle?
0: Tak, jak najbardziej. I to jest, to jest akurat kwestia, którą ja mam przerobioną od największych błędów do, do w tym momencie mniej więcej optymalnej, optymalnej sytuacji, ponieważ podczas moich studiów w Wiedniu, ze względu na tryb życia, jaki prowadziłam ilość stresu, którą w sobie nabudowałam i napięć, mimo tego, że regularnie cały czas uprawiałam sport i że tak powiem, w, jeżeli chodzi o, o mięśnie, to miałam ich sporo i były one w dobrej formie, to doprowadziłam się właśnie, właśnie w dużej mierze tym, w jaki sposób stałam do, do, do tego do łokcia tenisisty, do, do strasznych bólów pleców, do bólu karku, do migren i to było związane z, głównie z tym, że w ogóle stanie dla wszystkich wszystkich nas nie jest oczywiste, ponieważ my w większości większość życia siedzimy. Więc jak człowiek, tak powiem istota ludzka siedzi, to wiele spraw w naszym ciele przestaje działać tak jak powinno. My nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby siedzieć, tylko do tego, żeby chodzić bądź biegać. I bardzo się dużo robi dysbalansu w ciele, które jest w bezruchu. Więc żeby się doprowadzić do stanu oryginalnego, że tak powiem optymalnego, normalnego, nie mówię tutaj o żadnych szczególnych sportowych wyczynach, to trzeba bardzo silnie, regularnie i codziennie pracować nad tym, żeby odwracać efekty siedzenia przez wiele godzin. I to jest coś, nad czym ja zaczęłam pracować późno, oczywiście już w momencie, kiedy kiedy te kontuzje się pojawiły, ponieważ moja praca się odbywa podczas stania i moja postawa ciała była zupełnie, zupełnie nie taka, jaka miała być. Więc najpierw od, od kwestii teoretycznych, tego, jak powinny być stawy jedne nad, nad drugimi poustawiane, co wzmocnić później, czy też może wcześniej, czy też jednocześnie. Jest kwestia oddechu, który tak naprawdę reguluje, ustawia i, i podpiera całą naszą sylwetkę. Jakoś jest to ja teraz Mogłabym, że tak powiem, jeszcze przez kolejne pół godziny o tym mówić. jak Staram się skrócić jak, jak się da, ponieważ to jest, to jest mój konik, właśnie stanie i naturalny ruch. Prewencja kontuzji. Więc tak, że tak powiem, żeby wrócić do, do pytania, tak, trzeba umieć stać, trzeba umieć wykorzystać, znaleźć w ciele punkt, w którym jest siła, czyli, że tak powiem, to jest to, co jest w sztukach walki, o czym się mówi, to się nazywa chi, taki punkt gdzieś w dole brzucha, z którego wynika cała, cała nasza siła i energia i stamtąd ją czerpać. Czyli mówiąc językiem bardziej zachodnim, to jest kwestia silnego, stabilnego korpusu, na bazie którego można poruszać przez wiele godzin bez problemu naszymi kończynami, ponieważ bez silnego korpusu się od razu wychodzi z balansu i trzeba kompensować różnymi napięciami w w ramionach, przedramionach, w łokciach.
1: Skąd u Ciebie pojawił się taki pomysł studiowania czy zostania fizjoterapeutką?
0: To wynikło z moich stoletnich doświadczeń z kontuzjami właśnie, które wtedy wynikły z, z treningów. Ja trenowałam przez jakiś czas Ja w, w ogóle
1: nie trenowałam.
0: <śmiech> ale, że tak <śmiech> dłużej już w, w, w kierunku bardziej zawodowym trenowałam akrobatykę, skoki na batucie. I jakoś tak właściwie no, do, do końca ta moja diagnoza nie była postawiona jasno, ale wynikło z, z, z jakichś z moich objawów, czy też ze zdjęć rentgenowskich, że w wieku 10 lat Doznałam kontuzji kręgosłupa, kilka kręgów w odcinku piersiowym się, że tak powiem, ścisnęło, skompresowało i wylądowałam na jakiś czas w takim gorsecie na pół roku. No i po zdjęciu tego gorsetu okazało się, że jest dużo więcej problemów, bo wiadomo, że w momencie, kiedy się dziesięcioletnie dziecko zatrzyma w ruchu i i w rozwoju, no to nic dobrego z tego nie może wyniknąć. W związku z czym, żeby wrócić do do, do formy, do postawy właściwej ciała, przez kolejnych parę lat chodziłam na fizjoterapię, na rehabilitację. I tu mi się wydaje, że jest w dużej mierze zasługa tej osoby, nie nie, nie pamiętam szczerze więcej nazwiska tej fizjoterapeutki, która ze mną pracowała, ale była to wspaniała osoba, która w tak entuzjastyczny sposób prowadziła mnie przez mordercze treningi, bardzo nieprzyjemne. Że mnie to zafascynowało, bo rzeczywiście wróciłam do formy i i zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że nasze ciało ma taką możliwość totalnego się zepsucia, a później zregenerowania. I jak, jak właściwie, w jaki sposób działa? Jak powinniśmy się przede wszystkim poruszać i zachowywać w optymalny sposób? Co jest fizjologiczne, co nie jest fizjologiczne? I to, jest, to są kwestie, które mnie niezwykle zafascynowały
1: i, i zostały ze mną do dzisiaj. A czy ta pasja do sportu to było coś takiego naturalnego, wynikającego, wy, czy wypływającego z ciebie? Czy, czy czujesz, że na przykład rodzice cię popchnęli w tamtym kierunku? Czy sport był ważny w ogóle u ciebie w rodzinie? Niezwykle był ważny,
0: ale to jednocześnie
1: było coś dla mnie jak najbardziej
0: naturalnego. Dla nas w ogóle moi rodzice mieli takie podejście... W zdrowym ciele zdrowy duch i bardzo się starali, rzeczywiście wkładali ogromną, teraz patrząc też z perspektywy, ogromną pracę logistyczną i i wielki wysiłek w to, żebyśmy byli, że tak powiem, intelektualnie i emocjonalnie i sportowo, że tak powiem, rozwinięci jak jak najbardziej. Ty ty i brat, tak? Tak, ja, 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 ja i brat. No i moi rodzice w tym jak najbardziej uczestniczyli dla nas w soboty rano, żeśmy zawsze chodzili wszyscy razem grać albo w siatkówkę, albo w koszykówkę na boisko pod, pod oknem. Wszystkie wakacje były spędzane właściwie albo na rowerach, na nartach, na kajaku, albo odwiedzając ważne miejsca, że tak bym, z których mieliśmy się nauczyć o, o, o historii naszej, naszej cywilizacji, naszej kultury. Więc ten sport był... Był ogromnie ważny i w dużej mierze to była dla mnie też taka forma spędzania czasu z moim bratem. Myśmy prawie wszystko oprócz koszykówki trenowali razem i zawsze była jakaś lekka, lekka rywalizacja między nami, ale sprawiała nam to ogromną radość
1: zmotywowanie się
0: nawzajem i oglądanie swoich postępów i, i
1: osiągnięć. A muzyka to też, czy słuchanie muzyki, czy obsowanie z muzyką to też była taka aktywność rodzinna?
0: Nie aż tak jak sport, ale ponieważ, że tak powiem, sport przychodził od obojga moich rodziców i również od mojego starszego brata, a muzyka była taką domeną mojej mamy, która amatorsko gra na, na fortepianie i śpiewa. I to, że tak powiem, była jej zawsze inicjatywa, żeby muzyka, muzyka klasyczna była częścią naszego, naszego domowego życia. I żebyśmy chodzili na koncerty, żeby była zawsze jakaś dobra, dobra płyta winylowa znaleziona. Ale więc ten, nie było to aż tak, ta moja szkoła muzyczna i moje, moje kształcenie muzyczne było w, rzeczywiście w oderwaniu od, o, od całej reszty rodziny. Zresztą w mojej też szerszej rodzinie nie ma żadnych zawodowych muzyków, więc to była taka trochę inna kwestia.
1: Czyli to był pomysł to był twój?
0: To był pomysł oryginalnie. W ogóle bardzo wcześnie moi rodzice zauważyli, że ja się bardzo żywo reagowałam na muzykę, zanim w ogóle byłam w stanie coś powiedzieć albo się, hmm. albo chodzić. <głosy> Bo anegdota rodzinna jest taka, że jak udawało mi się już trzymając się czegoś, stanąć na nogi, to w momencie, kiedy słyszałam muzykę, od razu się czegoś szybko łapałam, wstawałam i zaczynałam podrygiwać. Więc, tak, dokładnie. <gry> Więc to moi rodzice zauważyli i dlatego postanowili mnie posłać do, do szkoły muzycznej pierwszego stopnia na ten słynny egzamin, który, że tak wiem, sprawdza i klasyfikuje słuch, rytm i wszystko inne. I tak, ja że tak powiem zaczęłam, zaczęłam chodzić na lekcje fortepianu i, i całą, całą otoczkę teoretyczno-solfeżową, która w, rzeczywiście przez te pierwsze parę lat, te ogólno-muzyczne, szczególnie przedmioty sprawiały mi dużą frajdę. Inaczej było z fortepianem. Ja nigdy nie miałam temperamentu do ćwiczenia wiele godzin, bądź też powtarzania rzeczy w wolnym tempie. To było tak dalekie od od moich potrzeb energetycznych, że, że ledwo, ledwo ukończyłam ten pierwszy stopień, pierwszy stopień szkoły muzycznej tak naprawdę.
1: Właśnie chciałam cię zapytać o to, że no mamy, nie wiem czy mamy, ty mi zaraz powiesz, czy mamy taki kontrast między małą Martą, która sobie tańczy i podry, podryguje do muzyki, a szkołą muzyczną, która bardzo często kojarzy się z wielkim rygorem i z takim... Nie, nie wiem, czy często, ale są też takie historie i, i przypadki, kiedy to jest takie dość nieprzyjemne uczenie się o muzyce i uczenie się muzyki. Jakie jest twoje doświadczenia?
0: No właśnie dokładnie takie, jak opisujesz. O, Niestety. To znaczy, ja też oczywiście nie chcę być niesprawiedliwa i ja na swojej ścieżce muzycznej spotkałam wielu wspaniałych profesorów i wiele osób w muzyce, które były... Inspirujące i były świetnymi pedagogami, którym zawdzięczam bardzo dużo. Ale format nauczania muzyki, który opiera się o egzaminy właściwie wyłącznie, nawet nie o, nie o występy przed publicznością, tylko o regularne stawanie przed komisją, która siedzi za zielonym, za, za biurkiem, przykrytym zielonym obrusem, i ocenia, jest. nie nie tylko jest daleki mojemu temperamentowi, ale jest według mnie daleki temu w ogóle istocie muzyki. Muzyka powinna być przyjemnością, znaczy w pewnym sensie musi być przyjemnością, musi być osoba, która ją wykonuje, musi mieć z tego radość, ponieważ jeżeli jej nie ma, no to ci, którzy słuchają również jakby nie, nie, nie ma mocnych, nie nie będą się cieszyć z tego bardziej niż, niż cierpiętnik, który coś tam odgrywa przed nimi. A jest coś takiego w tym naszym systemie kształcenia, co niestety w wielu przypadkach rzeczywiście odbiera tę spontaniczność No i czystą radość z muzykowania. I wydaje mi się, że to wynika z jednej strony rzeczywiście przez ten tak sztywny system właśnie przedmiotów, godzin, egzaminów, klas a z drugiej strony jest jakaś dziwna taka tendencja do perfekcjonizmu, niezdrowego perfekcjonizmu. I to już ja wcześniej mówiłam przede wszystkim o polskim systemie kształcenia muzycznego, bo ten znam, ale ta kwestia perfekcjonizmu, to to się słyszałam o tym od wielu znajomych, którzy kształcili się w wielu różnych innych krajach i to się przewija. I również właściwie jest to nawet propagowane w... W kulturze popularnej. Na pewno widziałaś film Whiplash, o, tak, który dla wielu, dla mnie i dla mam całkiem sporą grupę znajomych w środowisku muzycznym, którzy po prostu, których aż, aż tyle lepiej oglądają, jak oglądają ten film, ponieważ przedstawia on tak nieprawdziwy obraz tego, czym jest muzyka, uczenie muzyki, relacja z mentorem, czym jest dobre muzykowanie, czym jest kariera muzyka, że, że no, no jesteśmy bardzo źli na to, że jest to tak popularny film. O no, yes. oh, mój Boże. Co za, no to to znaczy to to jest film właściwie, to jest tak naprawdę film o sportowcu, powinien być film sportowy, a nie film o muzyce. I to, że jest tam wiele kwestii, które które jeszcze mogłabym też długo krytykować, ale żeby żeby nie przedłużać, granie bez błędów, granie w, w idealnym jedynym tempie, z idealną jedyną intonacją, nie jest sztuką jeszcze. To jest, jest to sztuką cyrkową, ale niekoniecznie jest sztuką muzyczną. Hmm. I to, co jest tak naprawdę, to, co tworzy artystę, to, co robi artystę, że i odróżnia go od rzemieślnika, to jest zaangażowanie, otwartość i, i, i zaangażowanie emocjonalne. I to co, to, co muzyk przekazuje od siebie, od, ze swojej, że tak powiem, szeroko pojętej duszy i, nie wiem, ludzkiej, artystycznej. I czy w międzyczasie mu się powinien palec, bądź też, nie wiem, zapomnie jednej frazy, albo, nie wiem, zaśpiewa trochę coś za nisko, to nie powoduje, że jest gorszym artystą. A niestety w naszym kształceniu, i to również wynika z kultury konkursów, i chyba, nie wiem, może to nasz show biznes to napędza, coraz bardziej było w ostatnich latach dążenie do tego, żeby było, przede wszystkim najpierw trzeba być perfekcyjnym. A dopiero potem można myśleć o tym, czy się jeszcze się, czy jakąś tam interpretację, bo oni sztukę do tego dodaje. Więc w momencie, kiedy już człowiek uzyskuje status perfekcyjności, to, że tak powiem, zabił w sobie <laughs> wszelką radość i chęć otworzenia się i, i zaryzykowania, ponieważ w momencie, kiedy jest, człowiek się muzycznie staje, stara się być szczery rzeczywiście i emocjonalnie, to, to, to oczywiście, że jest ryzyko zapomnienia się w wykonaniu.
1: A gdybyś ty mogła tak ruchem batuty, jakby jak za ruchem czarodziejskiej różdżki zmienić coś w systemie edukacji w Polsce, jeżeli chodzi o naukę na przykład muzyki, czy obcowania dzieci i młodzieży z muzyką, to co byś zrobiła? Stworzyłabym bardzo dużo chórów, tak żeby wszyscy wszyscy śpiewali.
0: A wszyscy śpiewali, nie grali? Przede wszystkim, żeby śpiewali, no bo granie to to jest bardziej skomplikowane, ale przede wszystkim wszyscy powinni śpiewać, ponieważ to jest zupełnie prymitywne, że tak powiem, i atawistyczna potrzeba każdego człowieka. Wszyscy śpiewają. We wszystkich kulturach ludowych jest śpiew, który, który wyzwala, który pozwala się emocjonalnie oczyścić, cieszyć bądź, bądź smucić, a poza tym to niezwykle jednoczy. Śpiewanie w, w chórze, jakby poczucie tego, że się wspólnie oddycha i, i, i wspólnych wibracji w grupie i harmonii, jest tak niezwykłym przeżyciem jedności z grupą ludzi, że mi się wydaje, że to jest coś, czego my bardzo potrzebujemy, żeby się w ogóle na nowo socjalizować. Więc kwestie grania na instrumencie oczywiście byłoby świetnie, gdyby każde dziecko mogło dostać do ręki instrument i właściwie powinno. Chociażby na jakiś czas, po to, żeby coś popróbować, żeby pograć dowolny rodzaj muzyki, jaki jaki mu przyjdzie do głowy, jaki mu się spodoba. I może po to, żeby później odłożyć ten instrument na parę lat albo na zawsze, ale mi się wydaje, że gdybyśmy mieli tego typu młodzież z takimi doświadczeniami, to potem byśmy mieli dorosłych, którzy są w stanie docenić czym jest zawód muzyka, co robią ci ludzie, którzy są na scenie bądź też w orkiestronie i na czym polega ich wartość. I dlaczego właściwie są bardzo potrzebni w społeczeństwie.
1: Na, na czym polega ich wartość, Marto? Bo właśnie zdarza się, że, że spotykamy się z, z taką opinią, że e, nawet nie, nie tyle muzyka, co bycie artystą to nie jest praca, prawda? Że to jest e, muzykowanie, że to jest jakby tak. nie jest prawdziwym zawodem, nie zarabiasz. No
0: to, to, że, to, że nie zarabiam to nie moja wina. <śled> To znaczy, nie, ja oczywiście rozumiem, ja miałam na tyle. Ja muszę przyznać, że miałam dużo, dużo szczęścia, ponieważ się z tego typu opiniami bardzo mało miałam do czynienia. Wiem, że wielu moich znajomych musiało się z, spotykać, szczególnie to bardziej dotyczy pewnie mężczyzn. Z, znajdź le, lepiej jakiś prawdziwy zawód, żebyś mógł zał, nie wiem, rodzina, tak. No dokładnie, nie? zarabiać pieniądze. No i chyba niestety tutaj jest przy wchodzeniu w dyskusję z, z osobami o takich opiniach trzeba wrócić do, w ogóle do samego początku i zastanowić się nad tym, no, no po co my tu jesteśmy na tej ziemi? Nie? No ja teraz już bardzo filozoficznie mówimy, trzeba do tego podejść, ale no, takimi sprawami zajmuje się sztuka. Tak? Czy my jesteśmy tutaj po to rzeczywiście, żeby nie wiem no, no, urodzić się, dorosnąć, najeść się, prokreować i, i, i umrzeć i tyle? Czy jesteśmy tutaj po to, żeby doznać czegoś więcej, zostawić coś po sobie, zbudować jakieś więzi, ponad tylko więzi, nie wiem, zawodowe. I do tego wszystkiego służy sztuka, muzyka, czy nie tylko muzyka, sztuki wizualne oczywiście też i wszelkie inne. Ale wszystko, co, co jest ponad naszymi podstawowymi potrzebami życiowymi, tam zaczyna się sztuka i tam wydaje mi się też, że tak naprawdę... Mało jest osób, które do końca by powiedziały, że w ogóle im sztuka jest niepotrzebna. Ponieważ każdy w którymś momencie swojego życia, w takich najbardziej drastycznych przykładach, no w momencie kryzysu, zwraca się do sztuki po to, żeby przeżyć coś, przeżyć jakieś katarziz, pocieszyć się bądź pomóc sobie, nie wiem, przejść przez, przez żałobę, jednak okazuje się, że po coś, jakąś też funkcję utylitarną w tym momencie sztuka ma. No i to jest, jest tylko kwestia, problem się robi wtedy, kiedy jest, myślimy tylko i wyłącznie ekonomicznie i próbujemy kwantyfikować, nie wiem, ilość nut zagranych, czy też ilość godzin wysiedzianych na, na próbie i, i mierzyć w ten sposób wartość tego naszego zawodu, bądź też wartość wykonania. Dyskusja oczywiście nie jest prosta, ale fakt, że takie dyskusje się pojawiają. Niestety, ale wynika z, z tych bardzo dużych braków w takim ogólnym, bardzo wczesnym wykształceniu kulturowym, nie tylko
1: muzycznym. Bardzo głęboko zeszłyśmy w tej, w tej rozmowie teraz. To jaka jest twoja misja, Marto?
0: Ostarczanie przeżyć artystycznych. Z jednej strony bo rzeczywiście podczas koncertu, to jest moja misja względem publiczności i tutaj nie mogę przewidzieć, jaki wpływ mój koncert będzie miał na, na publiczność. I też nie, nie do końca mogę, mogę o tym myśleć, ale są, ale nigdy nie wiadomo. Są, są możli, takie, takie sytuacje, w których, w których ja miałam też szczęście być, gdzie koncert, na który ja też wcale nie miałam do końca ochoty już iść, wydawał mi się mało istotny. Okazuje się, że później w drzwiach, do części dla, dla artystów, spotykam. Jakąś osobę, która stoi ze łzami w oczach i mi dziękuje, bo mówi, że bardzo tego potrzebowała danego dnia. No i okazuje się, że, że tak, że rzeczywiście
1: jakąś, jakąś w tym momencie misję wypełniłam, nawet nie będąc z tego świadomą. Jakbyś miała określić taką cechę, z którą ty starasz się prowadzić orkiestrę, to co by to było? To jest próba zrozumienia, to jest wrażliwość, to jest jakaś otwartość, to jest. Co, co to jest? To
0: jest szacunek przede wszystkim i pokora w dużej mierze. Pokora u lidera. Jak najbardziej. To jest to oczywiście wiadomo, że jest to. Ja sobie taki cel stawiam i czasem mi to wychodzi, czasem mi to nie wychodzi, ale no, musimy sobie powiedzieć jasno, że ja stoję przed grupą ludzi, którzy każda z tych osób swój własny instrument studiowała no, przynajmniej przez 15 lat, zanim znalazła się w, w, ta, w danej orkiestrze, a, a w wielu przypadkach przez lat 30 bądź 40. W związku z czym moja wiedza na temat ich instrumentu i się w ogóle nie ma, nie, ma, nie ma porównania. Ale słyszysz, że jesteś za młoda? Czy słyszałaś? Nie. O, no, znaczy, to, to, o tym to o tym oczywiście, że słyszałam wielokrotnie, ale ja tak nie, jakby o sobie tak nie uważam. Ja uważam, że takie podejście staram i mam nadzieję, że zachowam takie podejście jeszcze przez najbliższych 20-30 lat. Każdy z, z muzyków, z którymi współpracuję, jest absolutnym profesjonalistą i specjalistą w swojej, dziedz- w swojej dziedzinie. Ja mogę się tylko cieszyć i czerpać z ich, z ich wiedzy. Jednocześnie ty, każdy z nich jest artystą i niesie w sobie swoje doświadczenie życiowe i swoją wrażliwość, którą jeżeli zechce się otworzyć może wzbogacić nasze wspólne nasz wspólny końcowy efekt tego nad czym pracujemy. Więc ja z- zawsze staram się, żeby nie, nie, nie uciekło mi z pola widzenia to, że, że pracuję z, rzeczywiście z, zawsze z ludźmi pełnymi artyzmu i godnymi szacunku i którzy w dodatku zawsze zawsze mają, każdy ma swoją własną historię i coś swojego do wniesienia.
1: Tak właśnie troszeczkę analizując pracę pracę dyrygenta i właśnie taką pozycję lidera w porównaniu, czy w kontraście z, z tym tyranem, zaczęłam się zastanawiać jak to się ma do na przykład osobowości danego dyrygenta, czy dyrygentki, jeżeli chodzi o jakby taką dynamikę proszenia o pomoc, bo ty jesteś tam jako przewodnicząca w pewnym sensie. I tu czasami się w podcaście, no szczególnie, że rozmawiam z dziewczynami, pojawia się takie pytanie i, i w ogóle taki temat trochę Zosi Samosi, a umiejętności proszenia o pomoc. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o kontekst prowadzenia orkiestry i bycia dyrygentką I, i teraz przychodzisz tutaj z jakimś autorytetem, ale no chyba jakby prosisz ich o, o współpracę, prawda, żeby, żeby to wszystko wyszło. Ja, jak ty to widzisz, to proszenie o pomoc?
0: To jest też kwestia Trochę skomplikowana w moim przypadku, dlatego że z jednej strony nie tyle, może nie wiem, czy ja w momencie, kiedy już pracuję z orkiestrą, ja ich proszę o współpracę bardziej niż ich proszę o pomoc mhm. z zasady. I to jest dosyć, dosyć normalne, ponieważ no do tego większość muzyków też jest przyzwyczajona, że muszą dać z siebie swoją wiedzę. Trudniej jest rzeczywiście poprosić konkretnie o pomoc, bądź przyznać się do czegoś, do tego na, na forum całej orkiestry, że się czegoś nie wie. I to bywa bywa na dwoje babka wróżyła, to już zależy w dużej mierze bardzo bardzo od zespołu, od tego tego, do czego ten zespół jest przyzwyczajony, ponieważ albo jeżeli jest to grupa ludzi zdrowa, w której przyznanie się do błędu i znalezienie w w sytuacji bez podjętej decyzji, w sytuacji jakiejś otwartej będzie przyjęte jako, że tak powiem okazja do tego, żeby wspólnie znaleźć rozwiązanie, Albo jest to grupa ludzi niezdrowa, z niezdrowym fermentem toksycznym, w której tego typu sytuacja będzie okazją do tego, żeby, że tak powiem, kogoś dźgnąć i mu dokopać w jego wrażliwe miejsce, które odkrył przed tą grupą. Więc to jest, że tak powiem, staram się zawsze wyczuć, w jakiej sytuacji jestem i staram się, oczywiście z zespołami, z którymi pracuję częściej, staram się więcej wprowadzać takiego otwarcia się i przyznania się do potrzeby pomocy, potrzeby współpracy, ponieważ uważam, że tak, tak, że tak powiem w przyszłości każdy zespół powinien być w stanie funkcjonować. Ale oczywiście to nie jest proste i są też, to, to też zależy od, od mojego samopoczucia. Są, są dni, w których ja jestem na tyle, nie czuję się na tyle silna emocjonalnie, żeby podjąć tego typu, tego typu ryzyko. A druga kwestia jest taka, to jest już nie, nie na samej próbie, niekoniecznie nie w kontakcie z orkiestrą, ale w, w kwestii przygotowań, do różnych projektów, które są jakimś większym wyzwaniem z jakąś nowością, których w moim przypadku jest jeszcze bardzo dużo. Co chwilę coś jest jest nowe i i dla mnie nieznane. Wiem, że wielu, dosyć częstym częstym układem jest układ taki mentor i uczeń, gdzie młody dyrygent regularnie pyta o radę, prosi o pomoc doświadczonego dyrygenta i to jest coś, coś, co mi przychodzi ogromnie trudno. Z jednej strony, dlatego, ponieważ wydaje mi się, że w momencie, kiedy poproszę o pomoc, to szczególnie właściwie w tych, no powiedzmy, w ostatnim roku, półtora, kiedy ta moja kariera, kariera poszła do przodu i się zrobiła też bardziej medialna, to mi się nagle wydarzy, że okaże się, że przecież wszystko to, co, co jest właśnie takie, nie wiem, wspaniałe, ja przecież jestem teraz wykreowana na, na nie wiadomo kogo, A tu się okazuje, że czegoś nie wiem. Nie może być tak, że ja czegoś nie wiem. Więc z jednej strony to idzie bardzo, bardzo mocno przeciwko mnie i... i...
1: Czy to jest tak, jakbyś sobie chciała odebrać w ogóle możliwość popełnienia błędu? Albo właśnie
0: nie Tak. Mam do tego tego bardzo, bardzo duże tendencje. I tutaj muszę muszę powiedzieć, jakby oddać cały hołd mojemu mężowi, który mnie bardzo w tym wspiera, czy też raczej mnie z tego stara się wyciągać z z takiego podejścia i mi i Pomaga mi wyjść z takiego jakiegoś kokona strachu przed błędem. Ale z drugiej strony ja też mam jakiś taki charakter, że dużo lepiej się uczę w momencie, kiedy dochodzę do wniosków sama. Ja nie lubię być nauczana. Więc ciężko ciężko jest mi poprosić o o radę, bo bardzo często, że tak powiem, wydaje mi się, że sama sobie wymyślę lepiej. No i efekt jest taki, że w wielu przypadkach po prostu muszę włożyć trzy razy więcej pracy niż musiałabym, bo mogłabym po prostu zapytać, jak to się robi i byłoby z głowy. Ale wolę wolę przepracować swoje i nie wiem, właściwie dopiąć dopiąć swego w jakiś (słuch) sposób.
1: Po swojemu. Tak jest. No ja słyszałam, że ty nie należałaś do, do studentek i do uczennic, k- które były też z takimi... Y- Chciałam powiedzieć, lekkimi w obyciu. Czy wręcz takimi współpracującymi z nauczycielami. Jak to z tobą jest? Czy było? czy Było.
0: No ja jest Tak, to nie, ja nigdy nie miałam jakichś szczególnie łatwych relacji z moimi profesorami. Ja jestem, że tak jestem dosyć uparta, rzeczywiście. I zawsze byłam dociekliwa jeszcze, też jako bardzo, jako mała dziewczynka w szkole. Nie dawałam spokoju nauczycielom, zadając pytania w nieskończoność. No i to się... W, Bardzo często, że tak powiem, wielu wielu nauczycielom nie podobało. Ale oczywiście też mam listę, niedługą, ale bardzo ważną, profesorów i mentorów, którzy jakby wytrzymali z tą moją dociekliwością i potrafili mi odpowiedzieć na wszelkie wszelkie pytania, które mi przyszło do głowy. I rzeczywiście jestem im ogromnie wdzięczna za za wszystko, czego się od nich nauczyłam. Ale tak, dla mnie jest po prostu bardzo trudno. Ja potrzebuję swojej wolności do tego, żeby się uczyć i rozwijać w taki sposób i w takim tempie w jakim ja chcę i ja tego potrzebuję i w momencie kiedy jestem ktoś próbuje mnie wcisnąć w jakiś schemat ja momentalnie staję okoniem i nie, nie jestem w stanie się temu poddać.
1: Jak ty się czułaś, jak nie mogłaś postawić na swoim i studiować i na AWF-ie hmm. i dyrygentury na Uniwersytecie Muzycznym?
0: To jest ciężko powiedzieć. Ja na początku się jakby nie zorientowałam do końca, że to tak już, że nie wyjdzie, ponieważ wszystko się miało trochę przesunąć na później i zawsze był, ja przez dobre 3-4 lata myślałam, a ja i tak jeszcze wrócę na ten AWF i tak to jeszcze kiedyś zrobię. I jakoś tak stopniowo to mi zaczynało uciekać. Miała być stricte fizjoterapia,
1: tak? Na tak, tak,
0: mhm. tak. I gdzieś to jakoś tak zaczęło znikać i wtedy rzeczywiście byłam, byłam mocno tym sfrustrowana, ale mniej więcej w tym czasie przyszedł mi na pomoc mój Uniwersytet Muzyczny w Wiedniu, ponieważ oni otworzyli kierunek fizjologii muzyki, który jest jakąś tam mikro-mikro, ale namiastką, no jakichś tam studiów fizjoterapeutycznych. No ja nie, nie chcę obra- obrazić fizjoterapeutów w żadnym wypadku, ale jest to jakieś tam liźnięcie czegoś w kierunku zdrowia, powiedzmy, muzyków. Mm-hmm. No i ja ten, te krótkie studium podyplomowe zrobiłam, które mi sprawiło dużą frajdę. I z jednej strony pomogło mi, a z drugiej strony dało mi trochę jakieś tam podbudowy teoretycznej do tego, żeby się tą już moją hobbystyczną właściwie, hobbystyczne zainteresowanie tą, tą, tą kwestią gdzieś dalej prowadzić. Więc cały czas ja, jak, jak mam czas, to się w, w tym kierunku trochę dokształcam bez jakiegoś większego napięcia i gdzieś tam to sobie w tym moim, moim życiu jest. Bardziej na, na potrzebę moją własną, indywidualną, mój, mój użytek mojej kariery niż, niż czyjkolwiek inny, ale w momencie, kiedy ktoś mnie jakby prosi o radę, to nie mam aż takich oporów, żeby tą radę dać. Cały czas z ostrożnością,
1: ale pe- pewne rzeczy wiem, że wiem. Jasne. Powiedziałaś, że nie bardzo chciałaś ćwiczyć tak regularnie e, gra na fortepianie. Oj nie. <śled> To jak to się stało, że nagle stwierdziłaś, że dyrygentura to jednak będzie to, że nie nie coś innego związane z muzyką, że nie na przykład nauczanie muzyki, że właśnie nie instrument, tylko że że jest szansa, że odnajdziesz się właśnie na podium z batutą? Ponieważ dla mnie dyrygentura od samego początku była totalną odwrotnością
0: doświadczenia z instrumentami, ponieważ instrumenty były dla mnie zawsze ograniczeniem, a dyrygentura okazała się zupełnie wyzwalająca, ponieważ nareszcie mogłam się, że tak powiem, poruszyć ja zawsze miałam potrzebę ruszania się, tańczenia i szeroko rozumianej ekspresji i nic mi nie stało na drodze. No jedyne to tam, to tutaj nieszczęsne, ale to jest na tyle prosta, prosta technika, ale jakby kwestie techniczne drygowania są tak banalne w porównaniu z, z instrumentalnymi, że w ogóle odpada prawie zupełnie ten aspekt taki, no ćwiczenia codziennego dłubania w, w gamach, w długich dźwiękach, w intonacji co mnie doprawia do szewskiej pasji. A w w trygenturze tego nie ma. Ja mogłam po prostu, jest kwestia, no do jakaś tam techniki trochę trzeba się nauczyć, a później jest kwestia tego, żeby się zdobyć jak największą wiedzę ogólnomuzyczną, jak najlepiej najlepiej wykształcić sobie słuch i później, że tak powiem, łykać partytury i łykać muzykę wszelką, jest to dużo bardziej interesujące dla mnie niż dłubanie dwóch nut, które muszą być połączone w ten, a nie inny sposób przez, przez parę godzin dziennie. Więc to, że ja mam tak z jednej strony możliwość ekspresji, że tak powiem, swoim, swoim ciałem, a z drugiej strony tak różnorodny i, i bogaty repertuar, z którego mogę czerpać, to jest, jest to piękne po prostu.
1: Gdzieś znalazłam informację, że kiedy Ty dostawałaś się na dyrygenturę, byłaś jedną z pięciu osób. Tak. Czy to jest bardzo elitarny kierunek? Czy to jest tak, um, czy, czy nie da się dobrze wykształcić na przykład dyrygenta, jeżeli jest to wielka grupa osób na uczelni? Z czego to wynika?
0: Kierunek jest bardzo elitarny i właściwie pewnie powinien być jeszcze bardziej elitarny, ponieważ dostać pracę po studiach graniczy właściwie z cudem ja tutaj miałam doświadczenia ekstremalnie różne w Warszawie i w Wiedniu, ponieważ w Warszawie rzeczywiście na roku, na roku jest pięć osób, czyli w sumie na całym, na całym wydziale dyrygentury w, w każdym danym roku jest no powiedzmy około dwudziestu pięciu dyrygentów na wszystkich hmm. latach i jest w momencie kiedy ja studiowałam było czterech profesorów Bądź pięciu, także każdy, każda, każdy profesor w klasie miał około no, 4-5 osób, więc rzeczywiście bardzo, bardzo mikro studia. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze mniej, przyjmuje się jedną albo dwie osoby na rok, a w Wiedniu na całych studiach, na wszystkich pięciu latach, było dyrygentów 60 a profesorów dwóch. Ale chór na przykład można, tak? Dyrygować chórem, czy to jest... Można też dyrygować chórem, chociaż studia dyrygentury choralnej i orkiestrowej są osobne. Osobne. Uh-huh. Tak, ja teraz mówię tylko o dyrygentach symfonicznych. No i to też oczywiście jest tak, że, że każdy dyrygent, większość dyrygentów symfonicznych może... Ja po prostu chciałabym znaleźć
1: pracę, im znaleźć pracę. <śmiech>
0: tak jest. Ja, jasne, że można, można dyryg- dyrygować chórami i każdy znajduje jakąś swoją ścieżkę. i w... Oczywiście można uczyć i zauczyć. w wielu rzeczy, z jednej strony oczywiście teorii, kształcenia słuchu, instrumentu, samego dyrygowania. Można pracować z zespołami amatorskimi, których akurat w Austrii jest bardzo wiele. Tak w, przez moi, w moich pierwszych latach po studiach to, był, to było moje źródło utrzymania, pracowanie z orkiestrami amatorskimi. Można też się przekształcić i, i robić aranże, orkiestracje. Jest wiele wiele różnych, wiele różnych opcji, Ale jednak w momencie, kiedy się studiowało konkretnie dyrygenturę i kwestie osobowościowe, kwestie właśnie stawania przed grupą ludzi, bycia, że tak powiem, tą jedną osobą na sali, która która podejmuje wszystkie decyzje, przejście od tego typu podejścia i tego typu traktowania, aspiracji aspiracji, dokładnie, do rzeczywistości brutalnej po studiach jest niezwykle traumatyczne. A jak to było
1: u Ciebie właśnie, te początki? Było trudno? No, było trudno. (śmiech)
0: Nie było prosto, ponieważ ja też byłam w dużej mierze na na studiach w Wiedniu. Był taki okres, że byłam jakoś lansowana na, na takiego wspaniałego studenta, jakiegoś wspaniałego dyrygenta, który na pewno bardzo szybko zrobi karierę. A tak się po studiach nie stało. Ja, że tak powiem, poczułam się, że zupełnie zostałam w jakąś czarną dziurę wrzucona i nagle pustka, nic.
1: Zero. A, nie, w sensie, jaka to jest struktura? Czy to jest na freelancie jakby? Ty tak. że szukasz po prostu swojej pracy i, i gdzie, gdzie cię przyjmą, gdzie jest jakaś praca do wykonania?
0: Tak, to jest na totalnym freelancie, przy czym nie mam ofert pracy. <śmiech> Tylko <śmiech> taką wariacją na temat, że tak powiem. To jest tak, że przede wszystkim nikt nie wie, jak się robi kariery to zazwyczaj większość dyrygentów chyba ma podobną, podobne doświadczenie na początku, po studiach, że tak powiem się, chlapie się trochę na ośle, robi się wszystko. Jeździ się na wszystkie możliwe konkursy, stara się chodzić na, na próby, próbować, próbuje się rozmawiać z dyrygentami, prosząc o, o to, żeby, nie wiem, mieć pozwolenie na poasystowanie i wtedy, żeby się jeszcze poduczyć oczywiście, ale też, żeby, a nóż, będzie można stanąć przed orkiestrą na minutę, dwie i potem... Trzeba właściwie czekać na swój łód szczęścia. Trzeba być zawsze gotowym, przygotowanym, że tak powiem, na 200% i i zwartym. I kiedyś albo się uda, albo się nie uda. I w zależności od tego, na ile, jak wcześnie się taki taki szczęśliwy moment wydarzy, czy też jak jak długo starcza danej osobie wytrzymałości, to albo rzeczywiście zostanie w, w w tym zawodzie, w tej karierze, Albo, no albo, albo się zazwyczaj przebranżowuje, robi coś innego. Więc ten czas, czas po studiach jest, jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudny i tutaj gdyby, gdyby szukać winnych, no to jest, są to uczelnie, które nie biorą na siebie odpowiedzialności za przyszłość swoich studentów. Jakby nie myślą o tym, czy dawanie nadziei 15 drygentom co roku na to, że zostaną rzeczywiście drygentami, czy to jest moralne i etyczne, czy nie jest. W momencie, kiedy wiedzą i mają całkowitą świadomość, że, że, że szanse na, na powodzenie
1: takiego eksperymentu są żadne. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o etyce, bo przesłuchałam, nie wiem czy to był chyba krótki wywiad z tobą, a propos właśnie twoich dyrygentów inspiracji, dyrygentów, dyrygentek, od których się wiele nauczyłaś. I przy Marine Elsop powiedziałaś, że bardzo jesteś jej wdzięczna za to, że nauczyła cię profesjonalizmu, podejścia bardzo takiego profesjonalnego do pracy. Ale też etyki. Chciałam się zapytać, o jakiej etyce w że tutaj jest mowa? czy O jakiej etyce mówisz?
0: To, no, to nie, nie tyle chodzi o znowu, o, o same jakby o to, co się dzieje na, na scenie podczas prób, tylko chodzi o, o to, w jaki sposób się prowadzi swoją karierę. To mi chodziło w, bardziej o, o, o bycie wiernym swoim wartościom. Jakby umiejętność ocenienia, czy decyzja, którą podejmuje w, w danym momencie. Czy służy wyłącznie mi, a zaszkodzi komuś innemu moja decyzja mhm. w karierze, czy też, i czy ja chcę rzeczywiście tą decyzję podjąć, czy może jednak nie warto wchodzić w coś takiego i, i, i trzeba być jednak uczciwym w tym, jak się, w, którym, w jakim kierunku się, się podąża. Czyli taka zgodność ze sobą. Tak, zgodność, stanowcza zgodność ze sobą i, i też mhm. szczerość w stosunku do siebie, ponieważ z tego też się bardzo cieszę, ona zawsze powtarza, żeby potrafić powiedzieć nie i się jakby nie bać tego, tego słowa, żeby szczerze ocenić, czy jestem w stanie to, zrobić daną rzecz, czy to jest tylko jakaś zachłanność, chciwość, która, która powoduje, że, że godzę się na projekt, który wiem, że nie będę, w stanie, nie będę w stanie go
1: udźwignąć, bo nie jestem gotowa, nie mam czasu. Dla ciebie ciebie dobra dyrygentka, dobry dyrygent. Jakie ma cechy taka osoba?
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ogólne kompetencje muzyczne, czyli słuch, wiedza muzyczna, znajomość utworu i bardzo bardzo duża muzykalność. Muzykalność to jest takie dziwne słowo, nie wiadomo jak to zdefiniować. Ale jakoś to się się odczuwa. Więc z jednej strony to, to to tworzy dobrego, właściwie to tworzy dobrego muzyka. Dobry muzyk powinien mieć te wszystkie kompetencje, a żeby z tego stał się z takiego dobrego muzyka, zrobić dobrego dyrygenta, to trzeba dodać ten aspekt przewodzenia grupie, czyli umiejętności w jakiś sposób, najlepiej gestem, poprowadzenia zespołu, także rzeczywiście ten zespół jest jak jedność z interpretacją dyrygenta. Czyli z jednej strony dyrygent, żeby stał się dyrygentem, najpierw musi być fantastycznej klasy muzykiem, a ponad tym mieć umiejętności z jednej strony lidera, a z drugiej strony umiejętności te techniczne, już samego gestu i wyrażenia swoim ciałem, swoim byciem i swoją jakąś charyzmą na, na na tym podium, wyrażenia muzyki w tak sugestywny sposób, żeby ona porwała orkiestrę i w
1: konsekwencji również publiczność. A ty już zostałaś postawiona, czy stanęłaś po tej drugiej stronie, kiedy możesz usłyszeć od kogoś, że ja to bym chciała być, albo ja to chciałbym być jak Marta Gardolińska, jako taka, wiesz, mentorka, osoba, idolka, wzór do naśladowania? Zdarzyło mi się kilka, kilka razy coś
0: takiego usłyszeć. Ja się że bardzo się już w takich sytuacjach rumienię, ponieważ mam świadomość, że przede mną jeszcze bardzo długa droga do, do takiej prawdziwej dojrzałości w, w dyrygenturze. Ja się bardzo się cieszę, jeżeli moja, jakby moja ścieżka i moje podejście do tego zawodu kogoś przekonują i ktoś widzi w tym wartość. To jest, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo też bardzo mnie motywuje do tego, żeby że tak powiem, iść dalej w, tym, w takim kierunku. Ale tak, mi się wydaje, że jeszcze w ogóle ten, ten zawód jest tak, tak związany z, z życiem, z, z doświadczeniami, że, że, że ja jeszcze mam
1: długą drogę przed sobą na pewno. Więc nie mówimy o szybkim sukcesie.
0: Nie, to znaczy ja też jakby. Powiedzmy sobie szczerze, że w tej chwili, jeżeli chodzi o, o sukces, jakby w, konkretnie w, w naszym muzycznym biznesie, no to on, to, to on w pewnym sensie jest. Ja dostaję mhm. ogromnie dużo niezwykle ekscytujących propozycji w tej chwili. Ten mój sezon już nadchodzący będzie, będzie pełen debiutów, które jest z bardzo wspaniałymi zespołami i ja się, jestem ogromnie za to wdzięczna, ale i, i ja też wiem, że jestem na te, na te wyzwania gotowa, ponieważ inaczej bym bym się na nie nie zgodziła, ale od tego mojego etapu, na którym ja teraz jestem, gdzie debiutuję ze świetnymi zespołami, do tego, żebym ja była doświadczonym i świetnym dyrygentem, to jeszcze musi upłynąć dobre, dobre parę sezonów, gdzie ja będę się spotykać z tymi zespołami wielokrotnie, dyrygować wielokrotnie te same utwory bądź inne i, i nabierać doświadczenia w, w tym zawodzie. A jak myślisz o porażkach, czym jest dla ciebie porażka, Marto? Jedną z rzeczy, których najbardziej nie lubię i których, które jakby towarzyszą jak, mi jako taki największy stresowy faktor, to jest lęk przed tym, że, że muzycy mi nie zaufają, że przyjdę na, na jakiś projekt i, i, i okaże się, że nie wiem, że moje, to, co ja sobie na temat danego utworu wymyśliłam, jest za słabe, że jest nie takie, że nie jestem w stanie się przebić do nich i że jakby nie daje nie się im zrozumieć z moją interpretacją. I bywają takie próby, gdzie rzeczywiście tak jest i to, to jest bardzo nieprzyjemne uczucie i później jest, czasem się człowiek wykaraska z tego. Zazwyczaj, chociaż nie jest, nie jest to proste. Ale rzeczywiście taki, taki moment tego, że nie, nie, nie udaje mi się nawiązać połączenia z jakiegoś z, z zespołem, to jest bardzo,
1: bardzo bolesne. Ale to się chyba rzadziej zdarza, tak? Czy...
0: Tak, nie, no generalnie, generalnie no ja na, na całe szczęście na całe szczęście nie jest to, nie jest to częsta, częsta sytuacja.
1: Co sprawia, że jesteś dumna, mimo tego strachu i mimo tego niepozwalania sobie często na jakieś potknięcia, błędy, jak wspomniałaś wcześniej? Te odwrotne sytuacje. W momencie, kiedy,
0: szczególnie kiedy idę z jakąś, z czymś kontrowersyjnym, kiedy wiem, że mój, mój pomysł rozwiązania albo na kwestie muzyczne, albo na kwestie rzeczywiście jakieś rozwiązania problemu w danej grupie spotykają się na początku z jakimś sceptycyzmem, a potem okazuje się, że jednak wszyscy, wszyscy się do tego przekonują i że był to dobry pomysł, to zawsze sobie myślę, aha, jednak, jednak miałam rację, jednak miałam dobry instynkt, fajnie.
1: I co byś powiedziała dziewczynom, które nas słuchają? Może ktoś jest, kto marzy o byciu dyrygentką, dyrygentem. Może ktoś, kto po prostu zafascynowany jest Twoją historią i bardzo Cię kibicuje. Czy jest coś, co Ty mogłabyś albo poradzić? Coś może z Twojej ścieżki, co... czego Ty się nauczyłaś o sobie? Może nauczyłaś się po prostu o pracy? Może odkryłaś gdzieś po drodze, że może, nie wiem, lęki, tylko strachy mają wielkie oczy?
0: No to jest jest na pewno pewno jedna jedna z tych rzeczy, które ja sobie wciąż jeszcze powtarzam. Mi się wydaje, że ważne jest, oczywiście bardzo ważne jest, być zmotywowanym i w momencie, kiedy się postawi sobie jakiś cel, to rzeczywiście mocno na niego pracować, ale nie należy zapominać, że że nie, czy też raczej trzeba by podjąć świadomą decyzję, czy chcę żyć tylko po to, żeby pracować, czy całe moje życie jest poświęcone temu jednemu celowi, czy też nie jest tak ja też chcę mieć coś innego w życiu, chcę mieć swoją, nie wiem, rodzinę, pasję, coś zupełnie innego i w tym momencie wiem, że pewnych rzeczy nie powinnam, nie chcę, nie mogę poświęcić dla tej jednej pasji, tego jednego celu. I taka świadomość tego, w jakiej sytuacji jestem, co, co robię, czy rzeczywiście jakby nie, nie mam za bardzo klapek na oczach, żeby osiągnąć tą jedną rzecz, jest, jest bardzo ważna. I czy tak powiem, podjęcie świadome tej decyzji. Co, czemu poświęcam? A jeżeli chodzi o już o samą dyrygenturę, czy też o ewentualne jakąkolwiek karierę w muzyce, to, to czy, mi się wydaje, że warto jest też się zastanowić, na ile jest to, jest to rzeczywiście powołanie. I po co jakby gdybym chciała w to wejść, jaka jest moja motywacja? Dlaczego to robię, czy też po co to robię? I jeżeli sobie jakąś taką silną silną odpowiedź na to mam, to trzeba ją sobie gdzieś zapisać, gdzieś mocno zapamiętać, żeby w trudnych momentach było, było po co sięgnąć i, i na czym się oprzeć.
1: Czyli ta misja, o której wspominałaś wcześniej. Tak, jak najbardziej. Jaką masz misję na ten nadchodzący sezon? Zaczyna się, rozpoczął się sezon w pracy twojej. Jakie są twoje nadzieje, jakie jest misja, jakie są plany?
0: Ja stawiam sobie na ten sezon dwie. Dla mnie osobiście takim celem jest to, żeby pracować w, w spokojny sposób i świadomie. Świadomie, że tak powiem, planować ile czasu poświęcam pracy, ile czasu poświęcam na odpoczynek, ile czasu poświęcam rodzinie i żeby poszukać wciąż, starać się jeszcze lepiej znajdować balans w tym moim życiu pomiędzy tymi trzema punktami. A jeżeli chodzi o, o moją pracę już zawodową, to chciałabym się trzymać za swoje własne słowo, jeżeli chodzi o, o tą otwartość, szacunek i pokorę w, zawsze w kontaktach. Nieważne z kim z kimkolwiek, z kimkolwiek nie pracuję, czy to jest techniczny w orkiestrze, czy, czy to jest mój dyrektor artystyczny, mój partner w Nancy, czy to są, czy to są muzycy. Tak, żeby zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy, że wszyscy mają do, dobre intencje i że trzeba i wystarczy konwersacja i otwartość do tego, żeby znaleźć wspólną drogę. To jest coś, co staram się powtarzać sobie cały, codziennie, ponieważ jest to, nie, nie jest oczywiście to, to jest zawsze proste, ale jestem mocno przekonana, że tak, taka
1: jest najlepsza ścieżka. To ja ci życzę, żebyś pozostała wierna swoim ideałom. Dzięki. Czy na zakończenie chciałabyś polecić coś do alternatywnego kanonu lektur pracowni dziewczyn? Może być muzyka, mogą być książki, może, mogą być opery, coś, co może Tobie jest takie bliskie sercu, co chciałabyś podać dalej?
0: A, bardzo, bardzo chętnie właśnie, jeżeli chodzi o Jedną lekturę mam do, do polecenia, którą właściwie większość rzeczy, które ja w tej chwili powiedziała na temat swojego podejścia do, 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 do przewodniczenia są prosto ściągnięte stamtąd. To jest, to jest Brené Brown, There to Lead. Jest, wiem, że to zostało przetłumaczone na, na polski, ale mam wrażenie, że tłumaczenie jest nie najlepsze, więc polecam w wersji oryginalnej angielskiej. Autorka jest, jest psychologiem, i analizuje. Przede wszystkim jej badania opierały się, były, były skoncentrowane na badaniu uczucia wstydu i wszystkiego, co, co się z tym wiąże, z czego, z czego wynika wstyd i jakie też ma ten wstyd konsekwencje w relacjach pomiędzy ludźmi. I na bazie tych swoich wieloletnich badań, ona napisała kilka książek wcześniej na ten temat, doszła później do, do tej książki, która się, się bardziej skupia już na sytuacjach niby przewodniczenia, ale to są... Ona bardzo wiele przykładów podaje z, z życia rodzinnego, z relacji małżeńskich, więc to, to stanowczo nie jest tylko dla, nie wiem, managerów, dyrektorów, ale dla naprawdę dla, dla każdego stanowczo to polecam. To też bardzo, bardzo pomaga w, w relacji z samym sobą, zrozumieniu rozum, mechanizmów, które nami jakoś tam sterują. A z drugiej strony, może m- mniej psychoanalitycznie i ciężko, to jeżeli też mogę polecić coś do posłuchania, to bym poleciła operę Carmen Bizeta. Konkretnie w nagraniu, w którym Don José jest śpiewany przez Nikolaja Geddę i z Marią Karas jako, jako Carmen. Jest to idealne wykonanie tej opery, według mnie. A z drugiej, a przede wszystkim ten utwór jest tak, tak zgrabnie napisany, że wydaje mi się, że dowolna osoba, która nie ma z operą nic wspólnego i nie jest jest fanem opery generalnie rzecz biorąc, na pewno się wciągnie w ten ten niezwykle dramatyczny i piękny wątek miłosny i i historię ogromnej pasji. Bardzo bardzo polecam to nagranie.
1: Wszystkie polecenia zapisuję, dziękuję bardzo. Marta Gardolińska, Marto, dziękuję za za twoją otwartość i szczerość w tej (śmiech) rozmowie i, i za po prostu takie... Piękne historie, anegdoty od wypadającej z rąk batuty po rywalizację z bratem, aż aż po sprawy etyczne związane z dyrygenturą. Dziękuję bardzo. Dzięki. Więcej o Marcie, jej pracy, a także kalendarz koncertów, podczas których pracę Marty można zobaczyć na żywo na stronie internetowej, czyli martagardolińska.com. Zapraszam również do odnalezienia profilu Marty na stronie agencji Asko Nas Hold i odwiedzenia strony Opery w Non-Si. Wszystkie linki, a także polecenia Marty do kanału Lektur znajdziesz w opisie tego odcinka. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, ale jest też na Facebooku pod pracownia dziewczyn i na YouTubie. Zapraszam do subskrybowania pracowni i tam. Jeśli chciałabyś, czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, a może zostać sponsorem lub sponsorką podcastu, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczyn podcastma.com. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!